0: Lola Indigo está en Argentina, está en tu música hoy, qué lindo volver a verte, ¿cómo estás Lola?
1: Muy bien, un agustico, estoy aquí recibiendo a todos los colegas, me gusta mucho veros todo, todo, todo el rato, ya he venido muchas veces, ya os conozco, a todos.
0: Sí, aparte siempre es lindo verte por la energía, por todo lo que transmitís, y sabes que el otro día te veía a través de la tele en los 40 Music Awards, Ay, creo buena. que todos lloramos con vos.
1: ¿En, en serio? Emo... ¿Qué onda eso? ¿Qué te, qué te pasó? ¿Por qué, ¿Por qué tanta emoción? Porque, tía, si me daban el premio, el 40 al 1 o el premio del artista o no sé qué, era como era como para mí. Y no, o sea, gracias, obvio, pero no molaba tanto. Y nosotros queríamos muy fuerte el de mejor directo, lo queríamos muy mucho. Porque estaban allí mi técnico sonido, mi coreógrafo, mi este, mi otro, todos los bailarines. Y entonces, claro, yo le dije, chicos, es imposible que nos lo den. Porque imagínate que ese premio normalmente se lo han dado a gente muy mítica, tipo Manuel Carrasco, Alejandro Sanz, Vanessa Martín, gente que es lo que la gente conoce como música en directo, tipo un bandote, tal, son grandísimos artistas, entonces decimos, claro, nosotros lo que ofrecemos en directo es otra cosa, es danza en directo, es un show que ha apostado 100% por la danza desde el principio, ahora este año hemos incorporado músicos, pero hemos ido creciendo en estos cinco años poco a poco, y decimos, no sabemos si lo van a entender. Entonces, claro, yo le dije, y yo, prepararos, por si acaso hay que salir al escenario, porque quiero que subáis conmigo, pero no nos lo van a dar ni de coña, no os ilusionéis que luego nos ponemos tristones. Y hubo un momento que yo estaba en la mesa, tía, y vi cómo se iba la cámara como para la zona de Manuel Carrasco, que lo amamos, y hicimos como, y fue como, y de repente dijeron, y fue como, y fue como, como, ¡no puede ser! Y de repente yo estaba en el escenario y vi que los bailarines no atinaban a salir y dije que suba mi coreógrafo, subió, subió mi, mi coreógrafo que es mi amigo del pueblo de toda la vida, subió mi, mi técnico que también es colega y cuando salieron todos por detrás yo no me lo podía creer. Porque es, es un premio de todos, tía, lo hemos pasado muy mal y yo me diré toda la noche diciendo lo hemos pasado putas, la ha costado mucho y cuando nosotros apostábamos por esto, ahora vemos que que hay un montón de actuaciones con mogollón de bailarines y decimos, qué guapo, porque ahora es industria. Pero te lo juro que cuando nosotros empezamos era muy difícil convencer a la gente de que necesitábamos llevar 10 bailarines. Y ahora pasa. Entonces creo que, que ha sido un camino bello de recorrer.
0: Más lindo, ¿no? Todo compartido así, porque cuando hiciste pasar a todos tus técnicos, a, todo, digo, a toda la gente que trabaja con vos, eso no lo hacen todos los artistas. Para mí fue muy novedoso verlo
1: ahí en el escenario. Eh, ¿Es clave la gente que te acompaña? Sí, cien por cien. O sea, sí. yo ni de coña seguiría aquí si no, si no me acompañaran ellos. De hecho, ahora cuando venga Argentina van a venir conmigo porque... Joder, si no, no tendría sentido para mí vivir todo esto sola. Yo vengo ahora aquí, hago la promo, anuncio que vamos a hacer un show en marzo, pero todo es por ellos, todo es para vivir esta experiencia con ellos, si no, no sirve de nada. ¿Te imaginabas
0: todo lo que está pasando hoy, por ejemplo, cuando estabas en China, en esos dos
1: años que estuviste viviendo allá? Sí, a lo mejor no tan gordo. o sea, A lo mejor me imaginaba, digo, bueno... No sé, yo siempre pensaba cuando saqué Ya no quiero nada, que fue mi primera canción, digo, bueno, esto me servirá como para estar en algún festival, así como en letra chiquita, por abajo. Y de repente, en ese, el verano siguiente, nos vimos en el Arenal Sound, en el escenario principal. Y ahora hemos a la palus Argentina. Se han pasado cosas que, que solo las podíamos soñar. Sí, sabíamos que íbamos a hacer esto, porque era, era un destino que teníamos, pero así, tan grande. Qué lindo lo que hicieron también con María en el sí. escenario. ¿Cómo es compartir el escenario con ella? Increíble. Y además ella le puso toda la energía, se bajó del avión y se vino al ensayo. Y yo no puedo parar de agradecerle. Le agradezco todos los días. ¿Cómo surge la idea de hacer ese homenaje al, al reggaetón más viejo? ¿Qué, ¿Qué dijeron? Tipo, che, la flayamos, vamos por acá. ¿Cómo fue? Yo llegué un día con la... Se lo conté a mi mamá. Le dije, mamá, mira lo que he pensado. Y como le puse la canción y luego la mezcla con la parte de María... ...porque la dos dice lo mismo... Y, ...y me dijo... ...pero y esto... ...digo... ...no sé... ...dice... ...me encanta... ...me encanta... ...va a ser increíble... Y, ...y... ...y... ...joder... ...y teníamos mucha ilusión... ...porque es verdad que somos... ...es un homenaje a cuando... ...estábamos en el parque... ...sabes... ...cuando eres niñatillo... Eh, ...y te vas al parque con el teléfono... ...a escuchar las canciones y tal... ...y nosotros llevamos las canciones de los Cangri ...de la factoría... Eh, ...todo el reggaetón a un viejito... ...y... Y quería hacer un súper homenaje porque somos los niños del reggaetón y a la Mari le pasa igual. O sea, nosotros somos niños inspirados que hemos crecido con el reggaetón. Te premiaron por Mejor Directo. Este, hiciste una
0: presentación increíble. ¿Qué, ¿Qué estás sintiendo vos en el momento que estás ahí arriba? No tenía ni puta idea
1: de lo que decir. O sea, yo tenía a Rosalía delante y estaba diciendo... O sea, ¿qué, ¿qué puedo decir yo delante de toda esta gente a la que admiro? Y fue lo que dije, dije... Yo no me considero la mejor en nada. Yo solo amo lo, amo lo que hago mmm, lo, lo, con mucha fuerza. Mmm, lo que me mueve ni siquiera es la ambición, el, el, es el, el amor por, por mi gente y por y por lo que hago. Y somos muy estamos enamorados de lo que hacemos. Somos muy muy nuestro. Estamos muy tenemos mucho orgullo. Y en el momento que
0: te estás presentando, que estás bailando, que estás cantando, eh, ¿estás pendiente de todo lo que está pasando alrededor? ¿Estás con la cabeza en, en lo que tenés que hacer? ¿Estás relajada y simplemente disfrutando?
1: Tuvo muchas partes en esa actuación. O sea, me acuerdo que al principio estaba en el ¿Dónde está la gata que no andan ni tiran para adelante? Ahí estaba como en mi pompa, estaba en una burbuja y me sentía como cuando hacía competi de hip hop, que estaba con todo... El estaba con todo el grupo así, luego hubo un momento que tenía que caminar hacia la Mari que estaba diciendo, hostia hostia. hostia eh, la Mari entra por aquí y yo salgo por allá. Y luego hubo un momento que vi como a una artista con la que justo había compartido. Digo, tía, me va a pasar que se me va a pegar el labio, porque a mí se me... Claro, cuando me pongo nerviosa se me seca el labio. Y estaba ahí, y estaba como, vamos para la discoteca. Y justo vi... La, luego en el vídeo no se ve, pero mi sensación era horrible. Entonces yo la estaba aclarando todas las cosas que pasan. Y yo estaba viendo a esa artista con la que justo le había dicho: Espero que no me pase. Y me pasó. Y la miré. Y, y fue como que la vi. Le hice como. <risas> Esas son las cosas que la gente no se da claro, cuenta. por eso, porque uno está ahí, está vibrando,
0: lo que uno está vibrando como un público, claro, pero ¿qué no, le está pasando no. al artista? ¿no? Claro,
1: claro. Y luego cuando levanté la pierna dije, por favor, que no me resbale, porque llevaba unos calentadores de pelo enorme, y luego al final estaba como diciendo, venga, aguanta, que ya no te queda aire, pero tú puedes, y así. Y todo eso me dio tiempo a pensar.
0: Y generalmente en una presentación normal, por ejemplo, la que nosotros vamos a ver acá en, en marzo, sí. eh, también pasa por un montón de, de claro. momentos...
1: Ahí estoy tranquilo. Bien. Eso es, mi, eso es mi show y eso es. Yo soy dueña y señora. A, ahora, ahora me siento dueña de mi lugar y de mi espacio y de mi escenario, porque es que he aprendido que, coño, que ya tengo la confianza como para hacerlo. Ya, me ya lo que me tengo que atrever es hacer cosas más difíciles todavía. Pero me pasaba que en mi primera presentación, que fue en Sevilla, cuando presenté el disco Aquelarre, salí así, temblando. O sea, yo llevaba el micrófono, tío y yo sí así. Yo decía, los de la primera fila se van a dar cuenta que estoy nerviosa y me temblaba la voz, entonces el, los nervios en el baile tú los puedes fakear con la cara, pero en, cuando canta, ahí no ahí no se puede fingir, la emoción no se puede fingir, ni para bien ni para mal. ¿Y qué te
0: dijeron los que estaban viendo? ¿Se notaba? No, no se notaba. Por ahí vos te sentías nerviosa, pero... No, no se notaba,
1: no, no se... Pero, pero yo lo pasaba mal al principio. Sentía que, que había sido empujada porque me había llegado una oportunidad muy grande y que de repente tenía un disco en la calle y, y, y me empezaron a pasar un montón de cosas para que, sinceramente, no estaba preparada, pero me preparé. O sea, me, le eché cojones, pero estaba muy, 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 muy nerviosa.
0: ¿Y qué pasa hoy cuando te subís a un escenario? No, ¿Cómo me, lo
1: vivís? Me la suda ya, ya me, 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 me divierto... Pienso solo en hacer disfrutar a la gente, en disfrutar yo, ya no la paso más mal. Lo único que es, o sea, la paso mal cuando, porque es un show muy exigente y es agotador, pero mola porque la gente sabe que es difícil lo que estamos haciendo y que bailar y cantar a la vez no es cualquier cosa. Entonces, simplemente he cogido la confianza porque sé que mi público sabe lo que viene a ver, sabe lo que hacemos y sabe cuánto cuesta hacerlo.
0: Y, por ejemplo, ¿estás en los detalles de iluminación de tal forma en tal canción? ¿Te metes en eso, en esa parte de la producción de tu show? ¿O eso un poco lo delegás y te abocás más a baile, canto? Bueno, a todo lo que tienes que hacer, que es un montón.
1: A ver, lo hacemos entre todos. Okay. O sea, yo evidentemente no llego a decir de qué color quiero la luz, pero a veces sí. O sea, a veces sí siento que algo no es correcto si digo, oye, ¿esto porque es verde? Entonces tendría que ser rojo. No. O tal, en los visuales sí, por ejemplo, en la pantalla sí. Sí, me meto mucho en el orden, la conexión del, del show, cómo están conectadas las canciones. Sí, en algunas cosas sí.
0: ¿Se disfruta todo ese proceso? ¿Disfrutas todo lo que tiene que ver con la preproducción de, de los shows?
1: Depende del tiempo que tengamos. Por ejemplo, el documental de la niña que está en Prime, se ve como, vamos como a contrarreloj un poco. Este año queremos que no nos pase eso, pero aún así este año para, para el dragón estaría guay como hacer un mini docu también para el dragón porque pueden pasar cosas interesantes ahí va a haber un grado de dificultad vamos a hablar con los amigos de Fremantle para que nos ayuden a hacer el documental del dragón también se si viene
0: dragón estás ansiosa con eso
1: estoy muy, muy ansiosa estoy muy muy ansiosa porque es un proyecto que me ilusiona un montón que tiene una capacidad de desarrollo artístico enorme eh, tiene muchas posibilidades creativas y navegar ahí... O sea, yo, yo haría dos discos del Dragón, sinceramente. No haría uno, haría dos. <risa> ¿Pero ¿ya, ya
0: lo tenés terminado? ¿Ya está listo? Sí, 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 sí. ¿Qué, qué, qué onda cuando lo, lo escuchaste? ¿Hubo una escucha final de, de, del disco del trabajo? Creo
1: que piensa que yo llevo escuchándolo mucho tiempo. Sí, ya pero bueno. O sea, yo llevo escuchando el Dragón no sé cuánto tiempo. Entonces, nada, ha, sido, ha sido un proceso muy bonito. Eh, no sé, lo empecé como hace... Casi año y medio do, y cuando salgaba hace dos años. Casi siempre ese es como el margen un poco de, de álbum. Ahora
0: es muy loco porque ustedes vienen trabajando por ahí dos años en algo y para nosotros es completamente nuevo el día que sale y que para vos es un comienzo de etapa el, el hecho de estrenar un
1: nuevo álbum. Es un cierre de etapa. ¿Es un poco las dos cosas? Las dos. las dos. Porque yo cuando tengo las canciones en mi móvil son mías y las escucho sin parar una vez salen. Ya casi que no la escucho más, eh, hasta, eh, por ejemplo, a mí me pasa que yo ahora escucho Mujer Bruja sí. y no la entiendo. Pero no la entiendo porque mi voz ha cambiado mucho desde entonces. O sea, yo antes grababa diferente, pero eso, lo, eso nos pasa a todas. O sea, tú escuchas el primer disco de Lady Gaga y el último y no tiene nada que ver. Entonces, como sí. que tu voz cambia, te, vas encontrando tu, tu personalidad, vas encontrando tu movida y no la entiendo porque yo ahora la entiendo como yo la canto en el directo, con los adornos que yo hago ahora y con lo que he aprendido. Porque tía, yo me he matado a, a coger clases de canto y a practicar y no he parado. Entonces, es normal. O sea, muchas veces cuando uno... como Lo hablaba con Mari, o sea, como recibimos las críticas nosotras de la gente y es como... No voy a ser nunca mejor hoy de lo que voy a ser mañana. O sea, el artista que se apalanca o que se, se hay siendo el mismo toda la vida, es, no sé, para mí sería imposible. Obviamente aprende, avanza y cada día eres mejor. Entonces no te pueden juzgar toda la vida por... O sea, yo soy perfectamente consciente de que no canto ahora como cantaba cuando estaba en operación Triunfo. Era súper joven, no tenía ni puta idea y para eso, gracias a Dios, a partir de ahí me pude empezar a costear mis clases. Entonces eso es así, igual que nosotros que la gente, no paramos de aprender y no paramos de, de, de estudiar.
0: Y Está buenísimo, digo, ¿te, te joden las críticas, porque digo gente que, que critica siempre, como que ya fue o no, o todo te afecta lo que puedan llegar a decir o no.
1: Esto es curioso porque es eso, como que nos llenamos la boca de salud mental, y no lo digo por mí, eh, lo digo como por la crítica general de cualquier persona que está en el medio, ya sea cantante, actor, eh, presentador, lo que sea, es como nos llenamos la boca de salud mental, aquí todos somos súper conscientes, pero luego cuando hay que criticar el trabajo de alguien, somos los primeros que nos metemos como si supiéramos to de todo. Sí, sí. O sea, somos expertos en imagen, en sonido, en, en todo, en absolutamente todo. O sea, yo es que a veces leo una barbaridad es que digo, hermano, a mí no se me ocurre meterme a opinar de algo que yo no entiendo, ni, ni, no. ni sé hacer, ni sé hacer, ¿sabes? Yo jamás voy a criticar el trabajo de un futbolista porque es que no sé hacerlo. No sé cuánto cuesta. Solo sé que me parece admirable el hecho de que salgas a un campo de fútbol y que tu propia afición te pueda hacer, hacer bú. No sé. Entonces, como me, me importan las críticas, lo justo a veces me, me parecen cómicas por, por esto, porque todos somos eruditos y maestros de todo. No, vamos para la discoteca. Bueno, con Mari, ¿cómo fue el proceso para esta canción? El proceso fue hace un año, que yo vine por primera vez a Argentina. La Mari estaba haciendo un montón de shows porque es la persona más trabajadora que conozco. Estaba haciendo el Rivadavia 80 veces sí. y, y uno de los días que tenía libre, literal, y uno de los días que tenía libre, pues dijo de venir conmigo al estudio. Y dije, pero te, ¿tú de verdad tienes energía? Sí, sí, dale, dale. Y dijo, vamos a hacer reggaetón viejito. Y digo, wow, yo también estoy súper en esa. Entonces me fui con la canción y como que un día hablamos de, oye, qué hacemos con esto, tipo, tal. Entonces yo, claro, yo dije, está muy bien y, y genial hacer, hacer el, el reggaetón viejo, pero tengo que dar coherencia con el resto del álbum. Tiene que tener algo de electrónica. Y ahí fue cuando le empezamos a meter mano ya en serio, como decir, vale, la canción tiene todo el potencial, pero tiene que ser el dragón. Y, y al final quedó muy dragón, porque tiene como muchos detalles especiales. Creo que es una canción especial. Se, disfrutó,
0: ¿Se disfrutaron esas horas de estudio ahí compartidas? El, el, ¿Horas de estudio entre ustedes? ¿Es un poco de charla de esto, de la crítica? ¿Es un poco de charla de la vida? ¿Es un poco o oh no? ¿O cuando se tienen que poner a laburar, están trabajando a pleno y ya? Hablamos
1: de todo. Hablamos de todo. Uf, el día, buf. Si, si esas paredes hablaran, las de los estudios. El, 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 ir al estudio es como ir al psicólogo casi. O sea, al final acaba hablando con todo el mundo de todo. Y es una experiencia religiosa, la verdad. No sé, y especialmente con la Mari, es una tía empática, amiga, hay una sororidad siempre entre nosotras de admirar el trabajo de la otra, la mejor.
0: ¿Por qué, por qué estás eligiendo trabajar con, con músicos argentinos? Porque yo, yo sé que, por ejemplo, por Enzo, que te quieren mucho acá, ya te adoptaron. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué los elegís a ellos? Para
1: Porque genuinamente me caen increíbles y, y siento que son buenísimas personas y esa es la verdad o sea talento es obvio que el talento que hay aquí es increíble pero lo siento de corazón que son súper buenos niños porque el día que conocí a Enzo, a Big One y a Emi enseguida me dijeron vente a cenar con nosotros y fue una cosa que a mí me, me llamó especialmente la atención yo soy así con la gente que viene a mi país y le doy todo ahora estuvimos con los mías en, bien, en Ibiza bien. y fuimos al Hard Rock y yo qué sé eh, ahora no he podido ver a nadie, porque, no sé, sea, me siento fatal porque no he podido ver a nadie.
0: ¿Veniste muy poco tiempo no?
1: Muy pocos días. Acabo de comer con el Enzo y esta noche, si Dios quiere, veré a más amigos que voy a ir de. de joda. joda. <risa> y, y nada, y mañana ya me voy. Ah, bueno, pero te vamos a tener prontito.
0: ¿Te vamos a tener antes de marzo por acá o no? ¿Cómo, cómo quiero, sigue todo este camino? Mira,
1: o sea, quiero con, venir cuando ya podamos decir tal día es. Sabemos que a finales de marzo, eso no se olviden, por favor, pero ojalá pueda venir un poquito antes para, para hablar mejor de, de la fecha y de qué podemos hacer en esos días. Y
0: nosotros vamos a seguir conociendo el dragón, eh, sí, de a poco, ya todo completo,
1: ¿qué onda eso? Yo, ¿qué quieres que te diga? Que amo el disco, que creo que es una evolución personal, personal primero que todo en la que me he sentido muy bien como artista, creo que todas son canciones muy buenas, está feo que yo lo diga, pero he tra lo he trabajado muy meticulosamente, he hecho he hecho, o sea, como ponerte a investigar en hacer algo diferente y raro incluso, y sentir que la canción se te queda y que para ti es un palo, como decimos, es, es muy guay. Bueno, Lola, gracias por la nota, gracias por el tiempo. Siempre
0: es muy lindo hablar con vos eh, y te esperamos acá pronto y en marzo, obviamente, ahí estaremos en primera fila.